0: Hoi, ik ben Vedra Haringsma en ik schrijf voor de correspondent over het koloniale verleden en over het koloniale heden. Het verhaal dat ik ga voorlezen gaat over de Samakadaka. Meer dan 100 jaar voordat het koloniale bewind in Suriname de slavernij afschafte... eisten sommige tot slaafgemaakten zelf hun vrijheid op. Een deel van hun de nazaten viert dat elk jaar op 19 september, tijdens Samakadaka. Met snelle tred loost Suzanne Mabo leerkracht, voormalig parlementslid in Paramaribo en voor een paar dagen mijn gids, maar door de onverharde straten van haar Surinaamse geboortedorp Balinsula. Het is de vooravond van Kitty de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Het dorp bruist. Links en rechts vlechten moeders, broers en zussen het kroeshaar van schoolgaande kinderen ter voorbereiding op de landelijke feestelijkheden. Balinsula ligt langs de benedenloop van de Surinamerivier in het district Brokopondo. Lang voordat dit district in 1959 door de koloniale overheid werd gecreëerd, was dit al het land van de Samaka, een van de zes Surinaamse maronsstammen. Mabo's voorouders streken hier neer na een vlucht van de plantages en na vele omzwervingen door het binnenland van Suriname. In Brokopondo leerde ik, Kitikoti is lang niet voor alle afstammelingen van slaafgemaakte de belangrijkste feestdag van het jaar, de Samaka verkregen hun vrijheid namelijk meer dan een eeuw eerder. En dat vieren ze elk jaar op 19 september tijdens Samakadaka. De Dag. Susan Mabo brengt me naar haar oom Sidney Pansa, die ons opwacht in de schaduw van zijn houten huis. Als ik wil horen over de geschiedenis van de Samaka, moet ik hem hebben. Als kind ging Pansa veel om met oudere mensen. En zo leerde hij de verhalen van hun voorouders kennen. Hoe oud is hij nu? 67 jaar vang ik op tussen het Pansa's moedertaal. Nee, 76, corrigeert Mabo, die behalve gids ook mijn vertaler is. Een kort beraad volgt, waar zich ook nog twee tantes in mengen. Hij is tussen de 78 en 80, concludeert Mabo uiteindelijk. Mabo begeleidt haar oom, zijn geheugen scherp, maar zijn zicht minder, naar een krukje op een rustige open plek in het woud. Daar begint hij te vertellen. Het leven in slavernij was keihard. Op een 18 e eeuwse plantage gingen gemiddeld meer mensen dood dan er werden geboren. Maar die bewuste avond stuurde apintidrums van de slaven de gruwelen van de koffieplantage mee met de ondergaande zon, vertelt Panza. Iedereen liet zich meevoeren door het ritme van de trommels. Het gezang van de slaven droeg ver over de toppen van de bomen. In het volgende fragment laten Panza en Mabo horen hoe dat klonk en legt ze uit wat het betekent. Basi, basi. Teno Semimolo Damkwe, Bas Basi, Teno Moro Damkwe. Dat is Bacala Nefustan, aan Englertonga. Tijdens het feest werd er gedanst toch, op de plantages. En terwijl de, 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 de meester, de slavenmeester, zo so daar zaten, of in een kamp waren om te kijken hoe fantastisch de kriolen, de negers, dansten, dan, werden, dan zongen ze, maar de bazen verstonden dat niet, toch? De meester. Ja. Basita Marateno Shimimoro, Migue, dat betekent. Meester, als je me morgen niet meer ziet, ben ik weg. Basita ja. Marateno Shimimoro, Minyawe. Minyawe, dat wil zeggen, ik ben weg. Maar zij verstonden dat niet, toch? Ja. En ze lachten, want ze vonden het plezierig. Die mensen maken feesten. Ja. Hadden de meesters het strand aan Tonga verstaan, dan was dat lachen en waarschijnlijk snel vergaan. Terwijl de rest zich bezighield met het feest, vluchten de voorouders van Mabo en Panza in het holst van de nacht diep het Surinaamse oerwoud in. Lang voordat de slavernij in Suriname werd afgeschaft door het koloniale regime, waren er dus mensen die aan de slavernij ontsnapten. En hoe meer mensen uit Brokopondo ik spreek, hoe vaker ik hoor dat hun voorouders hun vrijheid niet van de blanken kregen. Stevast, vertelde Samaka, wij eisten onze vrijheid op. Dat ging niet zonder slag of stoot, legde Reynaldo Huur mij uit. Huur is, net als Suzanne Mabo, lid van het comité dat de feestelijkheden rondom de Samaka Daka organiseert. Mabo en ik hebben Balinxula inmiddels achter ons gelaten en zijn in Acioni, een havenplaats bij het dorp Pokigron, waar Huur een restaurant en een gokkantoor heeft. Vanuit het dichtbeboste binnenland van Suriname... Voerden de verschillende maronstammen in de 18e eeuw vernietigende guerilla-oorlogen tegen de koloniale autoriteiten, vertelt Huur. Hoofdzaak was het bevrijden van de mensen die nog op de plantages waren. Het was een strijd van leven op dood. Men stuurde militairen de bossen in om de ontsnapte slaven weer te pakken, voelt Mabo aan. Soms werden de militairen op weg geholpen door inheems of slaafgemaakten. Vaak verbleven de marrons in tijdelijke dorpen, die snel verplaatst werden als de kolonisator in de buurt kwam. Als ze ze eenmaal pakte, dan werd ze keihard gestraft. Tot drie keer toe probeerden de Nederlanders vrede te sluiten met de samaka. Maar die wilden niet, zegt Huur. Zij dachten, die bakra houdt je altijd voor de gek, het is een list om ons alsnog te vermoorden. De term bakra komt oorspronkelijk uit West-Afrika en werd gebruikt door slaafgemaakten om witte slavenhouders aan te duiden. De term komt voornamelijk voor in de Cariben en in mindere mate in de VS. Inmiddels wordt het woord ook gebruikt als denigrerende term voor witte mensen. Na bemiddeling van Aukaanse Maroons, die al in 1760 vrede hadden gesloten, tekenden de Samaka en de koloniale overheid op 19 september 1762 het Vredestraktaat, waarmee de Samaka door de Societeit van Suriname werden erkend als Vrije Lieden. De Sociëteit van Suriname was de particuliere onderneming die tussen 1683 en 1795 verantwoordelijk was voor het beheer van de kolonie Suriname. De Sociëteit had drie eigenaren, die de kosten en de baten gelijk verdeelden. De stad Amsterdam, de West-Indische Compagnie en de familie van Aarzen van Sommelsdijk. Renaldo Huur zegt... Na het sluiten van het Vredesakkoord is onze stam tot bloei gekomen. Onze gemeenschap is gegroeid en er zijn ontzettend veel dorpen gesticht... Dit jaar wordt Samakadaka gevierd in Balinsula. En de voorbereidingen beginnen al maanden van tevoren. Met Mabo en Huur rijd ik terug naar het dorp voor een brainstorm van het comité. Daar spreek ik met Ifna Vrede, dorpskapitein en voorzitter van het comité. Kapiteins voor het dagelijks bestuur van Marondorpen. Het is belangrijk om onze rijke cultuur en manier van leven te vieren, vertelt Vrede. De gemeenschapszin is doorgaans groot in het dorp. Vrouwen gingen traditioneel gezien allemaal samen naar een kostgronden. Even terzijde, een kostgrond is in Suriname een stuk land dat wordt gebruikt door een particulier voor het verbouwen van gewassen. Vrede vervolgt: als de oogst strijp was, hielpen ze elkaar. En als er bijvoorbeeld iemand in het dorp was overleden, dan deed de hele gemeenschap mee met de plechtigheid. Vroeger hadden we geen radio of kranten. Als er iets bekendgemaakt moest worden, dan werd het van mond tot mond overgeleverd. Daar komt onze sterke orale traditie vandaan. Die sociale cohesie en traditionele manier van leven staan steeds meer onder druk, vult Huur aan. Tot op de dag van vandaag krijgen marons te maken met uitsluiting, discriminatie en racisme. Zo worden ze door stedelingen niet zelden met de nek aangekeken vanwege hun donkere huidskleur, accent en traditionele manier van leven. En terwijl grote multinationals en, in mindere mate, stedelingen profiteren van de natuurlijke rijkdommen die het binnenland van Suriname te bieden heeft, blijft de economische groei in de inheemse en tribale gemeenschappen uit. De meeste Marondorpen zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet en in het binnenland is het moeilijk om genoeg geld te verdienen om van te leven. Veel jongeren vertrekken daarom naar Paramaribo en Frans-Guyana om er te studeren en te werken. Dat is nodig om vooruit te komen, zegt Huur. Maar tegelijkertijd vormt dit een bedreiging voor het voortbestaan van hun gemeenschappen. Ook daarom vindt hij het belangrijk om de Samakadaka groot te vieren